0: El Departamento de Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta FASORES un programa donde los humanos vibramos a la frecuencia de la electrónica ¡Bienvenidos!
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. estamos aquí en su nueva, en esta nueva emisión de Fasores, su programa por el 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya. Y bueno, eh, estamos aquí un poquito a destiempo, Claudia, buenas tardes. Hola Fanny, ¿cómo estás? Sí, esta semana está...
2: Está un poquito atareada, recordemos que estamos en la, en la recta final sí, de las clases ya, está formalmente es la última semana de clases, porque la próxima
1: semana son cuartos parciales cuartos, ya. Sí, y pues aquí estamos ya lo, los muchachos eh, con proyectos, nosotros entregando las calificaciones y bueno, proyectando ya cómo terminar esto, porque... Porque nos... este semestre estuvo crítico, ¿verdad? Dramático. Así efectivamente. es. Activamente, o sea, la verdad es que un aniversario, un 65 aniversario que dio con muchas actividades, pero sí nos atrasó bastante.
2: Sí, este. y nos dio, eh, nos perjudicó mucho en el tiempo. Así Porque es. de pronto parece fácil de fuera ver, ah, qué padre, el tec está de fiesta. Si está de fiesta, si hay muchas actividades, pero ¿qué hacemos con los temarios? Exacto. Tenemos que andar a las prisas, los chicos tienen que redoblar esfuerzos y pues bueno, sí, si sí nos viene a descomponer todo mm. académicamente
1: hablando, ¿no? Así es. Y bueno, estimados radioescuchas, pues este, comenzamos con Claudia, la sección de un este, un um, caminando por la historia. Viaje por la <ríe> un cultura. Un viaje por la cultura toca ahora. Así es. Un viaje por la cultura. ¿Y cuál es el tema que nos tienes el día de hoy? Fíjate, Fanny, que hoy voy a hablar de manera general de los riesgos
2: de los vehículos autónomos. Y me gustaría empezar platicándoles de la doctora Mary L. Cummings, que es directora del Centro de Autonomía y Robótica de la Universidad George Mason, George Mason perdón, en Fairfax, Virginia. Ella es experta en sistemas autónomos y las publicaciones que tienen revistas indexadas respecto a, a este tema tienen casi 7,500 citas, lo cual habla de la calidad de la investigación ah, que hace esta es. doctora. Efectivamente. Ella además es una ex piloto de combate de la Armada de Estados Unidos y trabajó de manera temporal como supervisora senior de seguridad en la Administración Nacional de Seguridad en el Transporte por Carretera de Estados Unidos. Las siglas son NHTSA, en inglés, obviamente. Curiosamente, esta doctora se hizo muy conocida hace relativamente poco tiempo, pero no por todo este trabajo de investigación tan interesante que hace, sino por las publicaciones que hizo Elon Musk en Twitter, sobre okay. las declaraciones que ella hizo acerca de los autos Tesla. Ella dijo que el piloto automático debería únicamente ayudar al piloto a conducir, mientras que los usuarios lo dejan conducir solo y que esta es la principal causa de los grandes accidentes con los vehículos Tesla. Obviamente Tesla lo tomó personal, claro, la criticó y pues inmediatamente todos sus fanáticos y seguidores se dedicaron a atacarla en las redes. Entonces, pues ella inmediatamente reaccionó y dijo, yo en la Armada estaba acostumbrada a vivir peligros y vivía peligros todos los días, pero odio correr riesgos innecesarios, especialmente en la carretera. Entonces... Esto hizo que en la NH NHTSA ella analizara datos sobre autos que operaban con diferentes niveles de automatización, es decir, datos duros. ¿Qué pasa en este accidente? ¿Qué tipo de auto fue? ¿Por qué se ocasionó el accidente? Y todo eso ella les, a ella le sirvió para presionar para que se, eh, se redactaran estándares más seguros en torno a la autonomía y por ahí hay una publicación muy interesante donde ella toca temas muy críticos ¿no? respecto a los automóviles de hoy que tienen sistemas avanzados de asistencia al conductor eh, le preguntaron directamente ¿estos coches con estos sistemas avanzados de asistencia al conductor son mucho más seguros que antes? ¿y qué crees que respondió? No podemos decirlo porque no hay evidencia de que sea así No oh, okay. podemos saber con la información que tenemos Si es menos probable que ocurra un accidente en este tipo de autos Pero de lo que sí se tiene información Es que cuando se tiene un accidente en este tipo de autos Con asistencia al conductor Es más probable que los tripulantes del auto resulten lesionados porque normalmente los autos que tienen este tipo de asistencia son conducidos a mayores velocidades okay. ¿es culpa del auto? mi personal punto de vista es que no es culpa del conductor Así se confían es. porque tienen esta asistencia y entonces le meten mayor velocidad ¿no? a, a causa de esta declaración que hizo ella respecto a, a este sistema de asistencia al conductor le preguntaron si podría ser posible que entonces las personas estén cambiando la seguridad adicional que podrían tener estos sistemas por el llegar antes a casa o al sitio donde vayan, dado que manejan más Ajá. rápido. Sí, sí. Eh, ella lo considera como una homeostasis del riesgo. ¿Qué es homeostasis? Es esta característica de tomar las características, válgame la redundancia, de algo para autoaprender. Okay. Entonces dice que este es un gran problema con los autos autónomos, porque si les dices, tiene conducción automática, tiene características de frenado automático, quien lo compra dice, yo no me preocupo con, por conducir, él va a conducir solito, ya no me preocupo por frenar, él va a frenar solito. Pero ¿y qué pasa si no lo hace? Okay. Entonces esto es a lo que ella llama homeostasis del riesgo. Y pone un ejemplo muy interesante. Dice que cuando ella era piloto de combate, eh, sucedió con un radar de bombardeo aire-tierra, que los pilotos se dieron cuenta que se podía utilizar uh -huh. este radar para establecer una aproximación autónoma a un portaaviones y que luego eh, su, su auto, perdón, su auto, su avión aterrizara por sí mismo. Dado, los fanatic, los, los dado que los fanáticos, perdón, que los pilotos son fanáticos del control, esto sucedió así por, esa, por ese fanatismo al control ¿no? ah Pues mira, solito eh, Con este radar yo detecto Dónde está mi, mi, mi portaaviones Y me voy solito Pero el sistema no se ajustó A la plataforma de lanzamiento okay. Entonces ocurrieron por allí Un montón de situaciones Que hicieron que las personas Se prepararan para enfoques más letales Realmente que para lo que querían Digamos que estaban Queriendo jugar con su radar cuando realmente el radar estaba construido para otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y cuando intentaron usarlo para lo que no estaba construido, construido se dieron cuenta que, pues, no, no tenían las características para eso. Para ello. Entonces, pues, bueno, a, hay, que, hay que tener mucho cuidado, porque esto ocurre mucho en, en la realidad, ¿no? Este, ella dice que realmente la solución no es la autonomía parcial, porque... ¿Qué significa la autonomía parcial? Bueno, que el auto solo haga ciertas cosas solito. Ella dice que más bien la política debería ser que la computadora o conduzca o no conduzca. Es decir, la dirección, que tome la dirección del, del okay. auto, no, que tome el volante, ¿no? Este, porque hay muchísimos autos comerciales ahora que tienen lo que se llama velocidad de crucero. Ajá, sí. Que vas conduciendo, simplemente ajustas a que la velocidad a la que vas siga a esa velocidad del auto. Pero tú tienes que tomar el volante. Sí. Y si tienes que bajar la velocidad, tienes que frenar. Y hay algunos autos que al frenar se quita la velocidad sí. de crucero.
1: Ajá, sí, hay otros
2: autos que al acelerar se quita la velocidad del crucero. Entonces tú tienes que estar pendiente o saber exactamente cómo cambios, funciona tu auto, ajá. ¿no? Ella dice que al poner la velocidad de crucero, este, el, el conductor no pierde la alerta al auto. Okay. Sigue estando alerta porque tiene que seguir conduciendo. Por lo tanto, su cerebro está suficientemente ocupado en las condiciones del tránsito, en las condiciones de cómo va avanzando el vehículo. Entonces, no hay autoconducción. El, el conductor siempre debe seguir alerta, ¿no? Sin embargo, tampoco tiene manos libres. Uh -huh. Por lo tanto, sigue estando alerta. Entonces, ella dice que eso puede ocasionar confusión Ajá, sí, sí. en el conductor. Entonces, para su, desde su punto de vista, solo debe haber dos situaciones. O que el auto se conduzca completamente o que tú conduzcas completamente solo con alertas pero que debe quedar bien claro en las especificaciones para saber cuál es el modo de operación porque yo creí que esto lo hacíamos solo en México no leemos manuales y ese es uno de los argumentos de ella si a ti te venden un auto como autónomo tú dices, se conduce solito Ajá, no, espera, sí, sí, sí. primero no. tienes que leer el manual, uh -huh. primero tienes que leer cuáles son las características qué es lo que sí puede hacer y qué es lo que no puede hacer estamos acostumbrados, dice ella a probar el vehículo, pero no a leer las, las, las características sí. como tal del vehículo, ¿no? También le preguntan a ella cuándo realmente llegarán los verdaderos coches autónomos, porque hasta el día de hoy un coche completamente autónomo no, pues no. no existe. Uh -huh. Ella dice que hasta ahorita solo se puede conducir un auto verdaderamente autónomo en ciertas aplicaciones. Y habla de un, de un poblado, de una zona donde se han estado haciendo muchas pruebas de vehículos autónomos, pero dice que ese, ese entorno, esa zona en la que se están haciendo las pruebas está muy estructurada está muy fácil operar un sistema autónomo porque son carreteras perfectamente rectas con las delimitaciones de la carretera bien hechas donde no cruzan peatones. Ajá,
1: hasta el tipo de material de construcción
2: de la cinta asfáltica. Ajá. Exacto, entonces este dice pues es que realmente esto no es autónomo. Okay. Eh, Para ella eh, la aplicación para ella, la mejor aplicación en cuanto a autonomía es lo que le llaman entrega de última milla. Por ejemplo, la entrega de alimentos. Por ejemplo, la entrega de medicamentos. Okay. Que están bien estructurados y sabes a dónde van a llegar y cómo van a llegar y, y todo lo demás, ¿no? Ella dice que esto hubiera sido muy útil, por ejemplo, en la pandemia o cuando uh -huh. se disparan los virus, Chishé. para que ya no haya contacto biológico y que pueda haber este tipo, este tipo de entregas, ¿no? Sin embargo, también dice que el día en que la inteligencia artificial en los automóviles sea tal que se puedan manejar se pueda manejar autónomamente en cualquier condición, en cualquier tipo de carretera, sus ojos no lo van a ver. A pesar de que ella es este, es experta en, en, en sistemas autónomos, su investigación está hecha en el área de inteligencia artificial o tal vez debido a eso, ¿no? no a pesar de sino debido a que, a que su investigación es ¿A en A que eso? ella
1: sabe, dice, sabe algo que nosotros no
2: sabemos. <risa> pues bueno, a, a mí me sorprendió enormemente eh, cuando entré a revisar su perfil en, en el Google Académico, ver la cantidad de citas, 7500 siete siete citas. 500, o sea, citas sí. Una de las cosas que se miden mucho en la investigación es no nada más cuánto publico, sino lo que publico, cuántas personas hacen referencia a ello. Eso significa que les está sirviendo. Entonces, más de 7,500 citas es increíble, ¿no? Eh, al menos en el área en la que nosotros trabajamos, una persona que tenga 3,000 citas es un semidios Entonces, pues imagínate, 7,500 citas. ya está muy por arriba, cerca del Olimpo. como que... <risa> Así es, así es, porque no es fácil, ¿no? No es fácil que en el mundo la gente
1: tome de referencia tu trabajo. No, sí. O sea, y supongo que no solamente para otros trabajos, sino incluso para conferencias. Tú puedes hacer una conferencia y tomar información a, de lo de la investigación que ella sí, está.
2: pero curiosamente, Fanny, eh, estas citas de las que te hablo, que están listadas en el Google Académico, son citas en revistas. Eh,
1: no, sí, pero me refiero que no solamente el ese, ese tipo de trabajos eh, sirve precisamente para desarrollar otros trabajos o para apoyar otros trabajos. Ah, ok, ok, sí, sí, sí. 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 Sino que también este puede servir para difusión. Sí, Gracias. sí, claro. Y eso no está, no está listado. Contabil, es, contabilizado exacto, en ese sistema.
2: está Exactamente. Esta referencia que te doy está en el Google Académico, que normalmente cuando se hace sí. una investigación es mejor buscar en el Google Académico. Y, este, y ahí es donde está... Eh, esto, de hecho, en los últimos cinco años, Ajá. del 2018 hacia acá, tiene más de 3.000 citas, o sea, es una mujer que actualmente sigue publicando Ajá. y que publica mucho o sea, en el 2023 tiene más de 200 citas, de ¿cuánto llevamos? tiempo llevamos Ajá. del 2023? Llevamos. Y tiene más de 200 citas, ¿no? Entonces, pues sí, este, y aquí está la lista de, to de todas sus publicaciones y tal, y normalmente trabaja en control, en modelado, en métodos predictivos, en medición eh, autónoma, okay. este, básicamente en inteligencia artificial, ¿eh? Eh, inteligencia artificial, eh, automatización, arquitecturas de automatización. Entonces, vamos, tiene suficiente experiencia como para decir pues sí, trabajamos en esto, pero el futuro no nos ha alcanzado como dicen
1: por allí, ¿no? Efectivamente pero fíjate qué interesante esto de los vehículos que es algo que a un, un chico de, de electrónica y se lo comentamos mucho pues pudiera parecer en nuestro mundo analógico que la velocidad a la que se mueve la electrónica es prácticamente instantánea y los muchachos saben que no es así, Ajá. Exacto. o sea por muy rápido, o sea, si tú llevas muy rápido tu vehículo, el, los eh, dispositivos, los sistemas electrónicos no van a responder los o pueden llegar a no responder lo suficientemente rápida, este, con la suficiente rapidez, por ejemplo, para un frenado y evitar un choque, o sea, claro. eso no eso no cambia el hecho de que sea el, el vehículo autónomo y con inteligencia artificial, siempre hay velocidad, siempre hay retardos de tiempo, siempre hay todo eso, que en que es lo mismo que si está conduciendo un este una persona. Claro. Si otra, una persona que dice es que yo soy muy buenaza, manejo a toda velocidad y cuando necesita frenar, no solamente es el tiempo de reacción de él, sino el tiempo de reacción de en lo que pienso que tengo que frenar, en lo que hago la acción de frenado y en lo que el vehículo responde a esta, a esta acción.
2: Fíjate, te, te voy a contar algo que ocurrió que tiene que ver completamente con esto. Hace muchos años íbamos en una carretera eh, de dos carriles, uno de ida y uno de vuelta, pero por la zona había mucho ganado. Entonces veníamos a una velocidad de carretera, alrededor a 100 kilómetros por hora, y entonces vemos que empieza a caminar para atravesar la carretera un becerro. Entonces ya sabes que los becerros son lentos. Ah, sí, lentos. Sí, sí. Entonces la persona que iba manejando frena un poco y como no venía un auto de frente, se cambia al carril de la Ajá. izquierda, pues para pasar. Pero justamente cuando hace eso, que afortunadamente iba frenando, haz de cuenta que el becerro nos escuchó. Volteó a vernos y empezó a correr. En la misma dirección en la que iba. Exactamente. Entonces estaba ya sobre el carril donde nosotros veníamos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el conductor? Frenar más y regresar al Volantea. carril por donde veníamos. Afortunadamente... No venía ni auto atrás de nosotros, ni auto de enfrente. Y ahí
1: em entró un factor con el que no contábamos, la reacción del otro. Exactamente, así es. Entonces, eh, puedes traer un veh vehículo autónomo con la mejor red neuronal, con la mejor técnica de aprendizaje que pueda tener, pero una vez se lo dije al doctor Elías cuando traía por allá que acababa de llegar aquí al tecnológico. Decía, uy que mi carro este eh, ya se sabe el camino. <risa> y se lo comenté. A mí me dijeron que manejas tan rápido que estoy segura que la computadora no se ha podido aprender el, la ruta. <risa> Porque es la realidad. O sea, hay muchos factores que, que están fuera. Si están fuera del control de, de uno como persona... Este, En un vehículo es básicamente lo mismo Porque son sensores Así es sí, Y no está, y que requieren cierto tiempo Para determinar, o sea, para recuadrar la información Y luego trasladarla Convertirla a señales electrónicas Etcétera, o sea, no es algo instantáneo Así es sí. Aunque sí. se diga instantáneo, Exacto. aunque se diga tiempo real Realmente no es así Así es, efectivamente Yo les pongo como ejemplo a los chicos Este, Podemos decir que la señal alterna que tenemos en nuestra casa pues es rápida, estamos uh -huh. hablando de 16 milisegundos. Sí, claro. Para uh -huh. nuestro tiempo, 16 milisegundos, Este, no vemos ni el parpadeo del LED que está alimentado. Exacto, ¿sí? exacto. Imagínense, eh, a, a las velocidades a las que ahora se manejan las computadoras y todo, pareciera que es instantáneo, pero no es así. Sí, entonces… Pues fíjate que es muy interesante esta investigación y estas declaraciones, ¿no? Sobre y todo. lo peor es que cómo pegan, o sea, en lugar de tomarla, con, por, digamos, por el lado positivo, como decimos, pues tratas de desacreditar, pues tampoco se vale, ¿no? Porque no se, eh, ella no ella su objetivo no es desacreditar, sino que finalmente la inteligencia artificial debería de ayudar más bien a proteger al humano que a este... Que aprobar que eres más buenazo, ¿no? Sí, de hecho, cuando yo leí todo esto me llamó mucho la atención
2: la perspectiva de cada quien. Yo veo como que ella estaba intentando llamar la atención sobre no confiarnos con esta Exacto. nueva tecnología y entonces el dueño de la empresa dice: No, me está atacando, Ajá, es directamente contra mí. Y lo peor. Toda la gente que lo sigue empieza a atacar a una persona que además estoy prácticamente convencida de que su capacidad intelectual y su formación académica es infinitamente mayor que la, gente, que la, que la de la gente que la atacaba. Entonces, se, se dan varios fenómenos ahí, ¿no? Una académica con experiencia que expresa su punto de vista por la libertad de expresión que todos tenemos y sin afán de molestar a nadie, como otra persona se siente agredida por esas declaraciones, la exhibe en Twitter, que Twitter no tiene nada que ver con los con foros en ciencia, los que ella publica,
1: exactamente.
2: y luego... Los seguidores de él le siguen el juego. O sea, espérame, esta mujer publica en foros científicos, fundamenta todo foro? lo que dice. ¿Por qué no hacen un Así artículo es. científico donde...? Eh, contradigan lo que ella dice, fundamentado como ella
1: lo dijo, ¿no? O inclusive puedes hacer una réplica, tal vez no tan científica, sino desde tu punto de vista. Claro, un o ensayo, sea, un ensayo. Claro, sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viviendo, ¿no? Claro. Yo lo estoy haciendo, pero no así como que lanzo la piedra y escondo la mano y eh, que los demás me sigan, ¿no? Exacto, o sea, es estaría eh, bien interesante hacer después un, un foro de
2: debate acerca de las redes sociales, ¿no? Uh -huh, de cómo impactan, o sea, cómo inclusive en el trabajo científico han impactado. Bueno, yo no, no sé cómo le hayan impactado a ella, porque ella sigue haciendo sus declaraciones, sigue haciendo sus publicaciones. El caso, la muestra es perfecta. Cuántos artículos lleva en este año, cuántas citas lleva en este
1: año. Entonces, pues... Bueno, no podemos medir el impacto en ella uh, ¿no? que me disculpen pero pues hace lo que hace cualquier persona inteligente no tomo en cuenta lo que no vale la pena ¿no? completamente de acuerdo Muy y creo bien. que esa debería
2: ser la la postura más inteligente ¿no?
1: así es y bueno pues este, vamos a un corte y regresamos
0: no te desfases, vibra a nuestra frecuencia. Estás escuchando FASORES. En un momento regresamos. Sincronízate y vibra a nuestra frecuencia. Estás escuchando FASORES. Regresamos con más energía.
1: Muy buenas tardes, estamos aquí de regreso en XHITC Radio Tecnológico de Celaya por el 89.9 de FM. Y Claudia, pues también los invitamos a que nos escuchen en, si no tienen chance, los martes a las 12. En Spotify tenemos por ahí ya el podcast
2: de Radio Tecnológico de Celaya, pueden buscarnos como Fasores.
1: Así es, y bueno, también pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, también con el nombre de Fasores. Fasores. Y bueno, vamos a mandar un saludo primeramente a nuestro compañero que hoy no se encuentra, por allí saludamos también a su pequeño Damián, este Arturo. Espero que nos estés escuchando y este y que pues todo vaya bien, ¿verdad? Y si no, que escuche el podcast. También, <risa> efectivamente. Y también saludamos allá a Mireya, la SECRE de, de Electrónica. También saludamos a Chava y este en el laboratorio con los muchachos que seguramente ahorita han de estar ya está lleno el laboratorio. proyectos y todo. Así es, saludamos allá al Departamento de Calidad que también nos escuchan, a Melchor, todos por allí, gracias a, a todos ellos.
2: Fíjate, Fanny, Escuchanos. el laboratorio definitivamente está lleno de chicos. Me llamó mucho la atención que este que parte del desestrés de los chicos es ponerse a jugar videojuegos, ya sea en el celular Ajá. o algunos traen sus videojuegos portátiles. Me llamó la atención que ahorita que yo venía bajando, pues desde que yo eh, salgo de mi cubículo, se escucha todo lo de abajo. Ajá. Y estaba escuchando el sonidito que estaban jugando. Y había una chica literalmente tirada en el piso, usando como almohada su mochila. Ok. Yo supongo que descansando un poco Y justamente cuando venía media escalera Se incorpora y dice ¿Es un nuevo juego o ya pasaste de nivel? Porque escuchó Cómo cambió la musiquita Del teléfono que traía Uno de los chicos Digo, qué barbaridad, o sea Yo escucho, escucho, escucho De verdad Ajá, a mí sí, me, sí, sí. no me gusta escuchar los videojuegos Cuando está mi hijo junto a mí Le digo, bájale el volumen bájale o volumen, ponle algo Porque sea. no me gusta el, la, a mí particularmente Pero ella identificó que ya no estaba haciendo lo
1: mismo. Lo mismo. Fíjate nada más. Sí. Bueno, igual y también se estaba quedando dormida. A veces cuando nos estamos quedando dormidos, captamos cualquier este ruido o o así camino. ambiental. También, también es posible que nos estamos. Pero bueno. bueno, y pues muy interesante esta plática de los vehículos autónomos. Precisamente, si recuerdas, estuvimos aquí a Villa, señoría, eh, Padierna, que nos estuvieron platicando acerca de vehículos autónomos y una de las dificultades que tenían era precisamente porque en México eh, con respecto a lo que mencionabas de las calles rectas con Así cierto es. material en la cinta y todo, y nos dicen ellos aquí en México eso no se da. No o sea, es imposible esto ¿sí? entonces hay que recordar que precisamente de eso se trata, de del aprendizaje que debe de tener eh, la red neuronal que está guiando la inteligencia artificial y si lo dejamos que haga lo que quiera, pues es como un niño pequeño al que dejamos que haga lo que quiera y a la mera hora lo, lo regañan los papás, ¿no? porque no se comporta como debería Bueno, entonces, tan, tan solo las calles rectas, Fanny así es, aquí ¿Eh? va, o sea yo entiendo que esto se
2: escucha un poquito fuerte, un poquito criticar a nuestro país y tal, no solamente a nuestro país, pero sí se da a nuestro país, que es lo que conocemos, que es lo que hemos visto y que es lo que podemos decir que no no son condiciones óptimas para hacer este tipo de pruebas.
1: Así es, efectivamente, pues no. Pues muy interesante lo que menciona esta doctora.
2: Mary eh, Cummings.
1: Mary Cummings. Acerca de esto y, y no solamente y como que forma parte de ahorita ese debate de la inteligencia artificial, ¿no? Así es. O sea, de si sí si lo debemos de seguir, si es bueno, si es malo, si nos espanta o no nos espanta. Sí, sí. Sí, entonces yo creo que, bueno, personalmente yo soy de la opinión de la doctora, no vamos a llegar a un nivel de inteligencia artificial de esa manera, ¿no? ¿En qué sentido? Pues realmente falta mucho, o sea, se quiere emular un cerebro, bueno, de hecho, se abandonó hace muchos años la idea de querer emular un cerebro con, como una red neuronal, uh -huh. porque definitivamente el cerebro humano, pues, no hay manera de estudiarlo bien, bien no. en vivo. O sea, te pueden hacer una trepanación, pero no ven qué está pasando. Solo de, medimos. Exacto. Y de hecho, ¿cuántas películas se han hecho al respecto, no, Fanny? De que si usáramos
2: completamente nuestro cerebro, ¿de qué seríamos capaces? Así es. ¿Qué tanto de ciencia ficción es? ¿Qué Ajá, tanto de realidad es. es? Lo que sí está previamente comprobado y medido es que utilizamos
1: muy poca capacidad de la que realmente tiene el cerebro, Así ¿no? es, efectivamente. Y se ve porque hay casos de chicos, eh, bueno, por ahí en algún momento leí de un chico ciego uh -huh. que patinaba y hacía sí, claro. otras actividades. ¿Por qué? Porque sus otros sentidos empezaron a agudizar, ¿no? Claro. Y eso es lo que pasa, o sea... Cuando eres mamá, todos tus sentidos <risa> sí. cambian por completo. O sea, ya claro. y escuchas, ya no escuchas, ya, ya todo, ¿verdad? Pues muy interesante esta, esta plática de, bueno, esta posición de esta doctora. Y pues aquí hay que recordarle a los muchachos, no comenten nada más por comentar en las redes sociales. ¿sí? A, a ver, hay que tener en cuenta algo. Las redes sociales son solamente para para chismes, realmente, sí. o sea, eh, quiero decir, pláticas informales de nada, sí. de nada y de todo, pero ya entrar en un debate científico, en criticar, en, en este, pero criticar, lo que pasa es que todo el mundo dice, es que no hay críticas sanas ni nada, pero no sé. claro que sí las hay, claro que sí las hay. Entonces, no se debe de tomar posiciones más bien se me fue la palabra, fascistas. Ajá, sí, claro. Sí, posiciones fascistas donde yo lo que yo hago es correcto y lo que tú haces aunque sea lo mismo que yo haga es incorrecto. Sí, ¿Sí? o es, sea,
2: es bien, es bien este interesante este fenómeno en las redes sociales, Fanny. Yo creo que sí sería eh, estaría interesante de, debatir al respecto. Porque es muy fácil escudarse detrás de una pantalla o inclusive de, detrás de un seudónimo. No Exacto. es lo mismo escribir ahí que debatir frente a frente con Así alguien. Es. Y la discusión, yo me acuerdo muchísimo que el ingeniero Simón, si por ahí nos escucha, le mando un gran saludo. En una junta de academia, saliendo de la junta, que había estado interesantísima porque había un montón de puntos de vista, saliendo me dijo, algo que disfruto más que una buena película, es una buena discusión. Entendiendo por discusión el sentido estricto, ¿no? De exponerte cada quien nuestros puntos de así vista y, y decir por qué estamos o no estamos de acuerdo. Y eso es una discusión. Y una crítica es eso también, exponer lo que yo pienso acerca de un tema. Exacto. Y ninguna de las dos cosas debe tener una connotación negativa. Exactamente,
1: así es. Pero bueno, en fin. Qué, qué interesante este, este artículo. Y bueno, eh, Claudia, yo voy a platicar eh, una, ya estamos a más de un mes, pero este, el mes pasado Radio Tecnológico cumplió 45 años. Y bueno, lo retrasé un poquito porque traté de ubicar estudiantes, y bueno, si nos están escuchando y alguien conoce, algún estudiante de bachillerato de lectura. Técnico en electrónica Que haya estado aquí en el Tecnológico Por ahí de los años 78 a 80 76, 78 Ahorita van a ver por qué este, Que pudiera platicarnos Cómo es que empezaron Las primeras transmisiones de radio Tecnológico, entonces por eso Lo retrasé un poquito por ahí este Tengo un contacto pero no he podido Comunicarme con él no, él no es de esa época, pero yo pensaba que a lo mejor podía este, tener conocidos, porque él estuvo aquí en, en el bachillerato, hizo, fue técnico en electrónica de aquí del tecnológico, cuando wow, todavía uh -huh. el tecnológico era bachillerato. Entonces, a, a lo mejor si alguno de nuestros radioescuchas sabe o es el mismo, uh -huh. o conoce a alguien que haya sido egresado de esa época de, del bachillerato como técnico en electrónica, que nos pudiera... Este, venir a platicar cómo fueron esas primeras transmisiones, ¿no? Y bueno, voy a sobre platicar. To, perdón, sobre todo con la tecnología de la época, sí, ¿no? Sí, es que a eso voy precisamente. Y por allí este estábamos hablando que este por ahí de esa época, en el año, este está, fíjate, estábamos hablando, perdón, del año 68, no 78, ah, okay. 68, perdón, de, de 1968, el Instituto Politécnico Nacional dona un equipo de transmisión a, a nuestra institución, en aquel entonces Instituto Tecnológico Regional de Celaya, que incluía todavía en ese tiempo este bachillerato, sí o lo que llamamos escuela preparatoria. Entonces, eh, los alumnos de esa época y este, empezaron a, a transmitir y a jugar con este, con este aparato donado, pero no se pudo concretar una estación como tal porque no había los permisos mm, este, mm. necesarios por, bueno, por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte este, de esa época. ¿sí? Pero bueno... Eh, estamos hablando de este, de, de este proyecto que los chicos pretendían en esa época estudiantes del tecnológico y fue hasta el 1972, es decir, cuatro años después, cuando eh, el profesor Juan, Juan Jesús Ramírez Cruz, eh, alumno pues en, en ese entonces, junto con el director David Hernández Ochoa, ingeniero, David Hernández Ochoa, y si, iniciaron los trámites precisamente ante la SEP y ante la Secretaría de, eh, de Comunicaciones y Transportes de esa época, para fundar la, una radiodifusora cultural, porque aquí hay que recordar que eh, la UNAM y el Politécnico tenían este, ya sus, sus canales y sus radiodifusoras, entonces el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos de esa época, era la primera eh, institución uh -huh. de, de este sistema que se atrevía a, a lanzar un proyecto de esta magnitud, una radiodifusora cultural. ¿sí? Dos años después, el 20 de septiembre de 1974, se obtuvo esta, este permiso y entonces este, ya este, empiezan las eh, pues todo el esfuerzo por… pues es que no es tan fácil con un este, aparato donado… Eh, empezar a transmitir todo, uh -huh. se requiere equipo, se requería infraestructura en cuanto al edificio y todo y finalmente pues quedamos aquí en, el, en lo que llamamos el edificio rosa o la H, frente a nuestro agüegüete donado allí por este, un pintor eh, oaxaqueño, ¿sí? que, que tenemos pues esta radiodifusora. ¿sí? Finalmente el 14 de abril de 1978, y esa es la razón por la que andaba buscando yo contactos, Ajá. Este se inaugura en aquel entonces XEITC, Radio Tecnológico de Celaya. Aquí pudiera no haber mucho cambio para nuestros radioescuchas, pero la E estaba indicando que teníamos una transmisión en frecuencia modulada. Okay. que en ese entonces era de 1.200 kilo, este, kilohertz, kilohertz ajá. de amplitud modulada. Cuando cambiamos a FM, entonces cambia el nombre de la radio… La, perdón, la clave de la radiodifusora a XHITC, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya con esto… Este, eh, este, ¿por, qué, ¿Por qué fue un 14 de abril? Pues porque la, es la fecha de nacimiento de nuestro tecnológico, Así de fundación es. de nuestro tecnológico Ajá. y se está se aprovechó precisamente este, esta, este aniversario del tecnológico para inaugurar oficialmente ya las transmisiones de Radio Tecnológico de Celaya. ¿sí? Fanny, perdón que te interrumpa,
2: sí. este te, el, nuestros radioescuchas no lo saben, yo te lo había comentado a ti, al inicio tengo una junta en Campus 2… Entonces, Entonces me tengo rapidísimo. que ir corriendo, eh, perdón, eh, te dejo que sigas con tu, con tu sección, me encantaría quedarme, <risa> escucha muy Vamos. interesante, pero prometo escucharte en el podcast. Por hoy me despido, pero nos escuchamos la próxima semana.
1: Perfecto, bueno, ya
2: Gracias. se despide
1: la maestra Claudia. Y bueno, continuando con, con esta plática, es se, festejando entonces el 20 aniversario de nuestra institución, el 14 de abril de 1978, se inaugura oficialmente la primera transmisión de Radio Tecnológico de Celaya y esta es la razón por la que estaba buscando yo información a ver de que, quién estudiantes habían estado detrás de este proyecto y oh, nuevamente hago la invitación, si conocen alguno, ustedes mismos son... Part fueron participantes, partícipes de esto, pues que nos pudieran enviar un, un saludo o si pudieran venir al, a nuestro espacio y platicarnos acerca de cómo estuvo en esa época esta, este proyecto de, de Radio Tecnológico de Celaya. ¿sí? Radio Tecnológico de Celaya ha tenido eh, muchos aportes de diferente, eh, hemos tenido personalidades como Miguel, Miguel Ángel Granados Chapa, exdirector de Radio Educación, que también es fundador del periódico La Jornada, y Rafael Garza Aldape, el rector de la Universidad de Guanajuato. ¿sí? Aquí hay que recordar no solamente que si bien el Radio Tecnológico inició sus transmisiones en el 1200 de amplitud modulada, Posteriormente tuvo que moverse un poquito a la derecha del radial a, hasta quedar en el 1210 kilohertz de FM. ¿sí? Sin embargo, ahí estuvo transmitiendo pues, bastante tiempo, desde el 78 hasta el 2008, que es cuando se lanza un, pre, eh, un decuerto, decreto perdón, en el Diario Oficial de la Federación sobre los cambios que deberían de hacer las transmisoras de AM a FM. Entonces, de acuerdo a este decreto, se solicita cambiar el, las frecuencias de AM a FM para optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de esta banda de frecuencias y esto también porque para liberar bandas y poder tener mayor participación eh, de otras radiodifusoras porque ya se nos estaba eh, saturando la banda de AM y entonces eh, te Radio Tecnológico también e inicia proyectos con el doctor Noé Vela Aguirre del Departamento de Ingeniería Electrónica para hacer precisamente este cambio de AM a FM y finalmente estuvimos un tiempo transmitiendo tanto en AM como FM hasta que finalmente este, dos años después, 2010, 2014, 2012, definitivamente se deja de transmitir en, FM, en AM y nos quedamos en el 89.9 de FM que es nuestra frecuencia radial este, actualmente. Entonces, eh, bueno, este, eh, queremos felicitar a Radio Tecnológico porque precisamente acaba de cumplir 45 años al aire y teniendo transmisión las 24 horas del día, no solamente en temas eh, científicos, académicos, sino tenemos este, de cultura general, de música, de arte, tenemos una variedad de participantes, mucho tiempo para muchos de nuestros radioescuchas, uno de sus programas favoritos, el café de Federico, ¿sí? que teníamos, tenemos también, este, tenemos pues programas de boleros, de música, tenemos palabras de mujer actualmente, con la licenciada Cristina Pacheco y bueno, eh, tantos y tantos eh, programas en los que se ha este, difundido la cultura por medio de los cuales se ha difundido la cultura en este por este medio radiofónico. Y bueno, queremos este, saludar ahora a Fer, que es nuestro encargado de la radio, a los, nuestros compañeros Mane y ya se me fue Roxana, ni modo me voy a ir este no está ahora la jefa, así que vamos a tomar más tiempo del que debería, no sé dónde ande, pero ellos ahorita son los encargados aquí de que precisamente estemos funcionando y estemos al aire sin, sin ningún problema. Y bueno, agradecemos a todos ustedes por su por escucharnos el día de hoy y este pues le, ya nos despedimos, eh, saludamos a Arturo saludamos también a, a algunos radioescuchas que siempre nos están este, por allí, eh, ya sea en el, podcast, en el podcast o en, pues aquí en nuestra frecuencia ahorita, eh, a Isabel Rangel, que siempre nos está escuchando allá en Querétaro, la saludamos y a otros tantos egresados que tenemos por allí. Les eh, agradecemos y, y que pues tengan buen día y nos escuchamos la próxima semana aquí en el 89.9 de FM a las 12 en punto del día.
0: Se amortigua la señal. Te esperamos la próxima semana en una emisión más de PASORES. Vibra a nuestra frecuencia.